0: Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo episodio del nostro podcast Essere genitori nell'era digitale. In questo nuovo episodio rispondo ad una perplessità che incontro spesso quando ho a che fare con i genitori, ossia i nostri ragazzi guardano meno film o meno documentari oppure leggono meno libri. E questa perplessità spesso nasce dal fatto che noi li vediamo sempre chini sui loro cellulari, quindi sempre alle prese con YouTube oppure l'Instagram di turno. In realtà, come vi spiegherò tra poco, questo non è vero. Semplicemente si è evoluto il modo con il quale le nuove generazioni consumano questi tipi di contenuti. Ed è questo il punto. Se veramente vogliamo capire il mondo in cui vivono i nostri ragazzi, dobbiamo imparare a distinguere tra il contenitore medium e il contenuto. Ve lo spiego in questo video, che ho tratto dalla serata che ho tenuto al Social Corner a Milano un po' di tempo fa. Quindi noi abbiamo un reale e un digitale che ormai sono completamente fusi tra di loro, non c'è soluzione di continuità, perché ad un certo punto se noi andiamo a vedere la demografica delle varie nazioni del mondo, viene fuori che la nazione con il maggior numero di abitanti Non è come potremmo pensare noi la Cina, ma è Facebook. E parlo di nazione non a caso, perché? Perché alla fine con Facebook che cosa abbiamo? Abbiamo un luogo, anche se in questo caso è virtuale, però comunque un luogo con delle regole proprie, con dei confini, con delle regole appunto all'interno del quale avvengono relazioni, connessioni, si formano gruppi e così via. E addirittura di recente hanno annunciato, almeno questo per quello che hanno detto, che probabilmente stanno addirittura pensando ad una loro criptovaluta. Addirittura, per cui, una volta che due miliardi di persone stanno in un unico luogo con dei confini ben precisi, eh, vivono praticamente in quel luogo e hanno una moneta propria, che cos'è se non è una nazione, uno Stato? Ok? Quindi è molto è impressionante. Ad esempio, abbiamo visto prima, un matrimonio su tre nasce online, è ironico ma dura di più, (ride) forse perché online è un po' facile, magari in qualche modo si prende un po' meno quello che ci capita per caso e magari c'è un po' più possibilità di scelta, diciamo, in linea di massima E, e così via. Quindi noi abbiamo un digitale che ormai non ha più soluzioni di continuità, con il reale. Alla fine il futuro dei nostri ragazzi, manca a dirlo, è il digitale. Vediamo un attimo come si è evoluto. Vabbè, questa è una televisione. Ok, sì, è un po' piccola forse. Ora, noi siamo stati abituati a guardare i film o in generale i video dalla televisione. I video non sono scomparsi, hanno semplicemente cambiato forma. Youtube, Instagram, Snapchat. Ok? solo per citarne alcuni. I veri palinsesti televisivi oggi, per i nostri ragazzi, sono sì, sicuramente eh, esiste ancora la televisione, soprattutto con, ad esempio, Netflix, eh, queste piattaforme di streaming, però abbiamo assistito anche allo sviluppo di nuove piattaforme che potrebbero essere delle vere e proprie piattaforme televisive, perché YouTube sappiamo benissimo ci sono i video, e i nostri ragazzi passano ore e ore a guardare i video, che di conseguenza è un po' come guardare la televisione, tutto sommato. Instagram idem, è vero che ci sono i vari post di Instagram, è anche vero che i nostri ragazzi sono molto attratti dalle storie, quindi un flusso continuo e interrotto di video che eh, trascorre finché i nostri ragazzi vanno avanti. Quindi, anche qui, ad esempio, su Instagram abbiamo... vere e proprie produzioni televisive quindi documentari, abbiamo eh, testate giornalistiche che non sono presenti né su carta stampata né nei palinsesti televisivi diciamo tradizionali ma che stanno qui ad esempio addirittura ci sono persone che hanno creato un, un unico account su Instagram e creano delle vere e proprie soppopera, definiamole così mini sitcom all'interno di un unico account attraverso le storie quindi ad esempio in una storia c'è uno che racconta che ha litigato con la sua ragazza e nella storia immediatamente successiva c'è la la ragazza che da tutt'altra parte perché si scambiano le password da tutt'altra parte che dice il perché hanno litigato e poi magari c'è un terzo account di un'altra persona che è l'amico di turno e dice sono molto preoccupato per i miei amici perché hanno litigato e così via. Quindi abbiamo delle vere e proprie produzioni televisive. Snapchat più o meno con il discorso delle storie è abbastanza simile, un po' più frammentato ma ci siamo. Però andiamo così a una domanda, Sì. ho capito su Instagram, però non, non detto che scompaiono. Non sì. Dopo 24 ore sì, quelle storie lì scompaiono. Eh, quindi lei dice si crea un proprio veri e proprio supporto. Non puoi tornare a guardarli, esatto. sicuramente però comunque sì, di fatto per, giornali, sì, volta per volta però posso esatto non certo sì, sì sì quello non sicuramente non è, è un flusso continuo bisogna essere sempre connessi per non perdersi. esatto, esatto. <ride> infatti non è come, come YouTube no infatti infatti dopo vedremo il potere delle storie e perché sono state così gettonate anche dalle varie dalle varie piattaforme Quindi, esatto, i libri, la gente dice, i ragazzi non leggono più, sì e no, dipende, non è esattamente vero. Quello che è vero è che le informazioni rimangono e i nostri ragazzi comunque reperiscono ancora informazioni, solo che lo fanno in un altro modo, appunto, ebook per i ragazzi che leggono, abbiamo blog o comunque altre piattaforme di questo tipo, di nuovo youtube, ci sono documentari su youtube ad esempio, e così via, quindi attenzione perché stiamo parlando all'incirca sempre della stessa solita storia, tutto sommato, è solo che cambia forma, andiamo avanti, grazie, che porta i nostri ragazzi, ma anche noi, attenzione, perché noi parliamo dei nostri ragazzi, ma anche noi siamo all'interno di questo processo, in un consumo che una volta era passivo, io mi sento davanti alla televisione, sì, il massimo che potessi fare era fare il zapping col telecomando, per cambiare canale e prima del telecomando magari non cambiavo nemmeno perché non avevo voglia di alzarmi dal divano per andare a cambiare canale, quindi era un consumo puramente passivo perché mi sorvivo quello che, che mi dava qualcun altro. Stessa cosa per i libri ad esempio, in cui erano le case editrici che decidevano cosa veniva pubblicato, perché e per come, nel bene e nel male. Dal consumo passivo siamo passati a un consumo attivo. È sempre un consumo comunque, non illudiamoci, però diventa attivo. Perché? Perché sono io che scelgo, sono io che mi creo la playlist di YouTube. E sono io che decido che cosa vedere su Instagram. Non solo, non solo consumo, ma sono anche produttore. Perché io ho ragazzino che vedo le storie di Instagram e poi magari pubblico anche le mie. Mentre invece ai tempi della cara vecchia televisione, che cosa accadeva? C'erano gli attori, c'erano le emittenti televisive e c'era chi se le assorbiva sul divano. Ancora adesso, <ride> per <ride> i vecchietti <ride> come noi, ancora adesso Adè, comunque il digitale ha mescolato tutte le cose. Eh, stessa cosa per, mh, per il discorso delle informazioni: dei libri. Chiunque può aprire un blog e scrivere nel bene e nel male, poi vedi le fake news ad esempio. E chiunque può girare un video, un tutorial su YouTube o un mini documentario, io adesso potrei uscire con il cellulare e andare in giro per strada e documentare questa zona e metterla su YouTube ad esempio, non sono un professionista, eh, non sono un giornalista, non sono un videomaker eh, però io posso aprire un canale YouTube e buttare nel mondo ciò che ho filmato io, poi magari me lo guarderanno in due persone, <ride> okay. però comunque posso farlo, quindi è un consumo che da passivo è diventato attivo. Quindi, come abbiamo appena visto, in realtà c'è molto spazio ancora per i contenuti di un certo livello, di un certo impegno, quali film di un certo tipo, documentari, ma anche libri. Ciò che cambia è il modo con il quale le nuove generazioni consumano questi contenuti e soprattutto sta a noi adulti riuscire a comprendere la differenza tra ciò che è il contenitore medium e il contenuto. Infatti, elementi quali televisione, DVD, CD, in realtà non erano il contenuto, erano semplicemente il mezzo, in alcuni casi obbligato, per via della tecnologia disponibile in quegli anni, attraverso il quale noi potevamo consumare un certo tipo di contenuto. Quindi il contenuto rimane, cambiano solo i canali attraverso i quali questo contenuto viaggia e di conseguenza cambiando i canali cambia anche il modo con il quale le nuove generazioni usufruiscono di questi contenuti. Benissimo cari genitori digitali, siamo arrivati al termine di questo episodio. Prima di lasciarci vi ricordo che potete trovare altro materiale informativo, tutorial, direttamente sul nostro portale che è www.bullismoonline.it e se volete potete contattarmi direttamente scrivendomi via email all'indirizzo Ivan Ferrero, il numero 1975, chiocciola Outlook.com. Per il momento è tutto, noi ci sentiamo al prossimo episodio. Un saluto da Ivan Ferrero. Buona giornata, ciao!